0: جنگ روسیه و اوکراین مثل یک زنگ بیدارباش برای خیلی از کشورها بوده و به اونا نشون داده که سیستم غذایی کشورشون چقدر آسیب‌پذیره و چطور یه رویدادی مثل این جنگ میتونه موجی از قحطی و گرسنگی رو تو همه جهان به ویژه کشورهای فقیر شمال و آفریقا و خاورمیانه به دنبال داشته باشه اکونومیست هفته می مقاله ی تو صفحه 48 با عنوان فود پرایس شاک منتشر کرده و به پیامدهای جنگ اوکراین توی ناامنی غذایی کشورهای آسیایی پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر محمد حسین امادی سفیر و نماینده سابق ایران تو سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد همون فاو فا و عضو شورای اجرایی برنامه جهانی قضا WFP در خصوص جنگ اوکراین و ناامنی غذایی تو جهان و طبعات اون تو ایران گفتگو کرد. اولا دکتر عزیز از اینکه قبول زحمت کردید و مهمان ما در فارکست هفتگی بودید بسیار سپاسگزارم.
1: منم تشکر می‌کنم از شما و برنامه خیلی خوبتون در فارکس که همه استفاده مطلوب مطلب می‌کنن.
0: دکتر یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بیتردید این بحث کمبود عرضه قللات و دانه های روغنی و به دنبال اون جهش قیمت مواد غذایی تو مناطق مختلف جهانه. به نحوی که گفته میشه که امنیت قضایی جهان اصلا با یه بحران خیلی جدی مواجه شده این شرایط این سوال برای خیلی ایجاد کرده از جمعه برای من واقعا یه سوال خیلی مهمه که این روسی و اوکران مگه چه سهمی رو تو تجارت جهانی قلات و مواد قضایی تو جهان دارن که جنگشون تا این حد نامنی قضایی تو دنیا ایجاد کرده
1: همینطور که اشاره کردید. به نظر من هیچ واقعی امنیتی، هیچ جنگی بعد از جنگ جانی دوم و هیچ حادثه و رویداد اقتصادی و محیط زیستی به اندازه این جنگ روی امنیت غذایی در سطح بین الملل، در سطح ملی و درون کشوری دنیا تاثیر نداشته. البته هنوز به اعتقاد من تاثیرات این تا یکی دو سال دیگه نه نشون میده. و علت اصلی این قضیه چند تا چیزه یکی اینکه خب این دو کشور خودشون از بزرگترین تولید کننده های غلات هستن مثل روسیه و خود اوکراین به خصوص در ارتباط با روغن خوراکی و در واقع روغن آفتابگردون و این دو کشور در واقع سی درصد تجارت جانی گندم یک پنجم زهرات و 80 درصد صادرات روغن آفتابگردون رو به داشتن این یک نکته که در واقع در فاز تولید و عرضه هست. از بوط دیگه این در واقع هر دو کشور و به خصوص روسیه وقتی جنگ وارد مرحله تر شد بحث انرژی هم بهش اضافه شد و تحریم‌های نفتی و تحریم و در واقع تحریم گاز در بسیاری از کشورهای اروپایی پس قیمت انرژی رو هم به شدت بالا برد و بالا رفتن قیمت انرژی تاثیرش روی مواد خوراکی و محصولات دیگه کشاورزی می‌گذاره بجز همون گندم و ذرت و قلات و همسالو دلیل سومش اینه که روسیه از بزرگترین تولید کنندهای های کود شیمیایی و کود شیمیایی الان از اصلیت‌ترین نهادهای قلات و تولید قلات در جهان است بنابراین این تحریم‌هایی که بر علیه روسیه به وجود اومده و بالا رفتن قیمت کود شیمیایی به سه برابر قیمت یعنی در آمریکا در بسیاری از کیسپاری جان الان کود شیمیایی سه برابر سال گذشته در همین زمان است این هم باعث شد که نهاد محصولات کشاورزی بالا بره و ترانسپورت و حمل و نقل و امثالهم به دلیل بحث انرژی بالا رفته و بالاتر هم خواهد رفت البته به اعتقاد بسیار از کارشناسان مسائل قضا به دلیل کمپلکس و پیچیدهتر بودن این معضل که هم امنیتی است هم تجاری است هم قضایی است و هم تحریمی سیاسی و مالی است عوارض اصلی این تحریم و این جنگ در حوزه اقتصاد و بخصوص در حوزه قضا و امنیت قضایی بیشتر و بیشتر خواهد بود و پیچیدگیش و غیرقابل پیش بینی بودنش به این موضوع اضافه میکنه و ما باید منتظر عوارض بسیار بیشتری باشیم در حوزه غذا و امنیت غذایی
0: اون اینتراکشن ها و روابط متقابلی که بین عباد مختلف این موضوع کم بوده ارزی قلات و انرژی و کود شیمیایی بود که اشاره کردید رو میشه برامون بیشتر توضیح بدید
1: اگه بخوام خیلی به اصطلاح تر به این موضوع پردازیم ولی اجمالی اینه که در واقع ما سه دسته متغیر به تأثیرگذار گذار داریم تو این قضیه یکی عرضه و تولیده یکی بحث تقاضاست و دیمانده یکی بحث تجارت و مبادله و در واقع حمل و نقل کالاست در هر سه حوزه ما با تنشهای جدی روبرو شدیم در حوزه عرضه هم تور که اشاره کردم سادرکننده غلات و روغن اسنی ای دوتی کشور و در واقع کاهش پیدا کرده در عرصای مزارشون الان توپ و تانک در حال حرکته و بسیاری از کشاورزاشون مهاجرت کردن پس ظرفیت تولید اوکراین به خصوص در حال کاهشه و کاهش جدی پیدا کرده به خصوص که فصل زراعی هم مثلا آن از بود انرژی که بالاخره کشاورزی مکانزی در هر دو کشور وجود داره و ماشینالات نیازمند سوخت انرژی جهانی بالا رفته در اوکراین که به شدت بالا رفته چون در تحت تحریم هم هست و در خود روسیه هم با مشکلاتی بروه هستن در دسترسی و این هم در واقع در سطح جهان چون قیمت انرژی بالا رفته به همون میزان افزایش قیمت انرژی و سهمش در تولی که در کشورهای صنعتی بیشتر هم هست در واقع باعث شده که قیمت و دسترسی به انرژی بره بالا و تولید نهایی افزایش پیدا کنه و قیمتش و یکی اینکه تولید کود شیمیایی که یکی از نهادهای است. چه شامل در واقع کود انپیکا نیتروژن فسفات و در واقع پتاسیوم. هر سه اینا هم روسیه جز تولید کنندگان اصلیه و این هم به شدت کاهش پیدا کرده و قیمتش هم سر وابر پس یکی هم تولید و فراهمی کاهش پیدا کرده، هم دسترسی. در ارتباط با بحث تقاضا که به هرات حال اقتصاد عرضه و تقاضاست که تعیین کننده است، یکی شوک خبری این قضیه روز اول باعثو گندم به هزار دلار در تن برسه. یعنی در 18 سال گذشته اینجور شوکی رو ما نداشتیم. ولی وقتی که تأثیر این شکر در حوزه قلات و بعد انرژی هم به این شکر اضافه شد و بعد کود شیمیایی هم به این شکر اضافه شد خب برحال این تعاملی و تساعدی تأثیرشون رو هم دیگه میگذارن و این باعث شد که به صلاح بسیار از کشورها مخصوصا چین و کشورهای متمرکز دولت مدار پر جمعیت سریعا واکنش نشون بودن چین وارد بازار شد برای خرید اندونزی و برزیل برای بعضی از صادراتشون و حتی استرالیا محدودیت گذاشتن این شوک های صادرات واردات باعث شد که شوک جدی در واقع خبری به بازار بده و این قیمت ها افزایش بده کنه بعد از اون که افزایش این قیمت در واقع چون هماهنگی جهانی هم کم بود متاسفانه یک شکل جدید داشت و چون چسبندگی قیمت هم باعث شد که اینا با سرعت خیلی کم بیاد پایین و بسیاریش هم در حال افزایش مثل سویا، مثل ذرت و بسیار از محصولات که روغن در صدرش است و گندم در حوزه تقاضا نکته بسیار مهم اینه که یاد اون باشه که برنامه جهانی غذای WFP اعتقاد داره که ما بیش از 950 میلیون گرسن در دنیا داریم. از این 950 میلیون گرسنه فقط 115 میلیون تحت پوشش و اف بی یا برنامه جهانی غذا است. کارشون اینه که یک قوت لایموتی رو به این 115 میلیون از یمن گرفته، پناهنده ها گرفته در گوشه و نقاط دنیا به اینا میرسونه. خب این مواد غذایی رو از کجا میگیره؟ از بازار وقتی این شکل قیمتی به وجود آمد در واقع WFP اون پولی که داشت توان خریدش از بازار کمتر شد پس به جای پوشش 115 میلیون به 80 میلیون کاهش پیدا کرد یعنی قدرت پوششش در همین حال شما می‌بینید از در واقع یک تا چهار تا الان ادایی که میشه 6 تا 8 میلیون و حد اکثر 10 میلیون از خود اوکراین پناهندش این پناهنده هایی که یه اتیاج به قوت لایمود دارند و در واقع باید برند و زیر پوشش همین WFP قرار بگیرن پس می هم جهانی این تعداد گرسنها اضافه شده هم پولی که WFP و برنامه های چریتی دیگر جهان دارن کاهش بده کرده. کرده چند کشور اروپایی در قالب برخورد سیاسی در حال جمع کردن اعانه برای مردم هستن ولی نسبت به جمعیتی که افزوده شده به فقیر و گرسن در جهان این ارقام. خیلی خیلی کمی است و چون قیمت گندم قیمت زورت در بازار جان افضایش پیده کرده قطعا اینم دیمان و تقاضا رو بالا برده به خصوص پناهندگان خود اوکراین که به هر حال نمبرشد یکی از مسئله تجارت و مبادله و و نقل همون مسئله که خدمتون ارزکنه بسته شدن راها و در واقع ممنوعیت صدور بسیار از محصولات باعث شد که مثلا قیمت پالم به شدت بالا بره، چرا چون رقیب یا جایگزین روغن آفتاب گردون هست. و این باعث شکر در اندونزی مشکلات وجود وجودول اندونزی بزرگترین صادرکننده کننده و تولید کننده روغن پالم های صادرات پالم رو برای مدت متوقف کنه همین توقف قیمت رو بالا برد و این قیمت بالا رفته به نفع تجار و دولت اندونزی هم است. یادون باشه یعنی یک شیطنت های هم پشت این قضیه هست نه تنها فقط یک شکه بلکه یک شکر و بازی با بازار هم هست. خب از یه طرف روسیه صدور گندمش رو به قزاقستان که خود قزاقستان بزرگترین تولید کننده قلات هست در منطقه ممنوع کرد قزاقستان سادراتش رو در واقع به کشورهای دیگه ممنوع کرد به ترکمنستان و امثالهم و مجبور شد جایگزین کنی گندم خودش رو جای گندمی که از روسیه می آورد به دلیل کیفیتی وجود داشت تمام اینها در واقع این بست شدن ها و تحریم هایی که کشورهای ایجاد کردند برای ما صدور محصول خود چون قیمت و در واقع حمل و نقل رو و جابجایی رو کاهش داد و این کاهش جابجایی در واقع تنظیم تا مبادله بین ارز و تقاضا رو کاهش داد و یکی از همه اینا مهمتر تحریم های شدید بین است که در طول تاریخ بی سابقه بوده تحریم که بر علیه روسیه گنجونده این تحریم نه تنها مسئله انرژی و نفت و خرید از روسیه است بلکه کل شبکه اواپمایی در واقع کارگو روسیه کل شبکه به اصطلاح روسیه رو آمریکا و کشورا ترظیم می‌کنه و شبکه مالی این شبکه مالی و شبکه ترانسپورت هم در واقع نمیتونه این عدم معادله بین ارز و که ایجاد شده رو پر کنه پس این تنش بیشتر میشه پس ببینید در هر دسته تعامل جدی و تقابل و پیچیدگی وجود داره و هر این سه دسته هم با همدیگه شرایط رو پیچیدتر و پیچی در میکنن در حال و در آینده به همین دلیل اعتقاد دارم که در واقع این مسئله سر دراز دارد و اوج هاش مسائل ریجاد میکنه که بسیاریش برای حتی اقتصادونان قابل پیش بینی نیست به دلیل تعامل و تنوع عوامل موجود در این سه فاکتور یعنی عرضه تقاضا و مبادله کالا در محصولات غذایی و چون یه محصول امنیتی هم از غذا شما اون ابعاد امنیتی و تنشها و را بهش اضافه کنید میبینید که واقعا بحث بحرانی و جدی است.
0: آیا دکتر امادی آیا مشخصه که به لحاظ منطقی و جغرافیایی این جنگ روسی و اوکراین چه مناطقی از جهان رو بیشتر دوچاره ناامنی غذایی کرده؟
1: وقتی ما حرف از ناامنی غذایی میزنیم بدونیم که تعریف امنیت غذا اینه که دسترسی مستمر آهاد جامعه در سطح جهانی و ملی به مواد غذایی مقضی و کافی به صورت مستمر برای آهاد جامعه مورد نظر است خب این بحران وجود اومده در واقع هم تولید یعنی در واقع فراهمی غذا رو کم کرده میزان غذای موجود که در دنیا تولید میشه کاهش پیدا کرده چه قلات چه روغن و چه تأثیرات انرژی و به مسئله دیگه روی میزان بهرهوری تولید هم کاهش بده کرده چرا چون وقت کودش میای کاهش پیدا میکنه حتی در کشور مثل برزیل که 80 درصد کودشیمیایی خودش از روسیه وارد میکنه و سه قیمت اون در آمریکا و در همه جای جهان دسترسی کشاورز رو کم میکنه قیمت نهاده ها رو بالا میبره و پروداکتیویتی و بهرهوری گندم و ذرت رو به شدت کاهش پیدا میکنه یعنی شما سال آینده 20 درصد، 30 درصد شاید در بعضی از نقاط کاهش تولید داشته باشید به دلیل این و افزایش سه‌برابری قیمت نهاده کودشیمیایی و بقیه نهاده‌ها این افزایش میده. پس بنابراین هم تولید فراهمی و بهرهوری کاهش بده میکنه هم دسترسی مردم به غذا چرا چون گفتیم که ترانسپورت و جابجایی و تحریم این هم در واقع تأثیر جدی میگذره ولی از همه اینا مهمتر به اعتقاد من کاهش قدرت خریده ما سه نکته داریم در واقع availability, accessibility و affordability affordability به معنای قدرت خریده وقتی شما یک جامعه فقیر میشه ممکنه این گندم و نان و آرد و ذرت و مرغ موجود باشه حتی در سوپرمارکتی سر کوچه‌ش هم موجود باشه اما قدرت خریدشو نداره چون قد این در واقع در کاهش قیمت ارز کشورهای فقیر و طبقه متوسط و فقیر کشورهای حتی با درآمد متوسط و کشورهای غنی تاثیر خودشو میگذاره و از این طریق امنیت غذایی تحت تاثیر قرار میده یعنی هم فراهمی هم دسترسی هم قدرت مالی خرید که قدرت مالی به دلیل اقتصادی و یه فاکتور پیچیده‌ای هست تاثیر خودشو بیشتر میگذاره حالا همین مسئله رو شما اگه نگاه کنید سه در واقع داره سه نسخه داره. یه نسخه جهانی هست که در نسخه قطع و یقین کشورهای مثل آفریقا، کشورهای فقیر در شمال آفریقا، کشورهای خاورمیانه، کشورهای جنوب شرقی آسیا و حتی کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای متوسط و فقیر آمریکای لاتین بیشترین صدمه رو از این قضیه میخورن. یعنی شما بینید جنگ در اروپا بوده، ناتو و روسیه با هم دیگه جنگیدن، اما تأثیر این قضیه در آفریقا در شاخ آفریقا در خاور میانه و در جنوب شرقی آسیا به بیشترین نه و بیشترین تاثیر خوش رو گروه های کم در داشته مثلا میلیون ها نفر پناهنده میانماری در مرز تایلند الان با بحران غذا رو برو میشن به همین دلیل که در قدرت خرید و توان دسترسی به اونا رو نداره یا بستایان آفریقا که در واقع تحت پوشش برنامه جان غذا بودن دسترسی به غذا ندارن و در منطقه خاورمیانه کشورهایی مثل یمن، کشوری مثل مصر، کشوری مثل اردن، عراق این در واقع تاثیر جغرافیاییش کاملا متفاوت با اون جغرافیای جنگ جغرافیای جنگ در اروپا است ولی تاثیرش کمترین تاثیرش در اروپا شما میبینید از نظر فقر و امنیت و غذایی. وضعیت طرف دیگه در نقشه ملی هم طبعا طبقات متوسط و فقیر همه کشورها به خصوص کشورهایی که اشاره شد بهشون بیشترین آسیب پذیر رو و این در واقع صدمه خوردن به امنیت غذاییه که جبرانش به این سادگی ها ممکن نیست چون در واقع ضربه های در جامعه ضربه های ماندگاره کمبود مواد کم کمبود پروتئین کمبود کربوهیدرات ویتامین ها ویتامینا و هم چیزی نیست که شما بتونی در واقع سری جبرانش کنی اینها در واقع در دی ان ای اون کشور اثر خودش در بلند مدت خواهد گذاشت این در واقع میشه گفت یه خلاصی از عواقبشه و اون پازل جغرافیایی که به شدت متفاوت با اون چیزی که ما تو ذهن اون فکر میکنیم
0: پس طبعا باید انتظار داشته باشیم که وضعیت فقر غذایی تو جهان و گرسنگی هم مسیر فضاینده ای رو طی کرده باشه تازه به نظرم این توی وضعیتیه که ما اون دوره خیلی سخت همگیری کرونا رو هم سپری کردیم که اونم از بابت امنیت غذایی جهان در واقع یه تکانه محسوب می‌شد و همه روند‌ها رو در واقع تغییر داد درسته
1: بله نگاه کنید ما اگر یه روند تاریخی رو نگاه کنیم بر اساس آمار اطلاعات سازمان ملل چه WFP چه FAO چه IFAD ما تا تقریبا سال 2018 روند کاهش تعداد گرسنگان در جهان داشتیم و از 2018 به بعد در واقع این روند به شکل افزایشی و بسیار خطرناک در حال افزایشه یعنی بر اساس اون آمار تقریبا ما 870 880 میلیون نفر گرسنه داشتیم که الان بالای 900 میلیون هست و اون کرو کاهنده و کاهشی اون به سمت افزایشی به وجود اومد از ابتدای و حتی قبل از کرونا یعنی ما جلساتی رو که در WFP و FAO داشتیم در واقع در گزارش سالانه امنیت غذایی آمده بود که اون کرو به سمت افزایشی تا قبل از ظهور کرونا وقت کرونا اومد این به اصطلاح شدت افزایشش به, به سمت بالا رفت به خصوص یک سال, سال دوم کرونا به دلیل تاثیرات که روی نیروی انسانی روی مبادله کالا روی تولید روی در واقع فراوری و هم میگذاشت کرونا به تدریج در حال کاهش تاثیرات خودش بود که جنگ در واقع اوکراین شروع شد یعنی در واقع یک زلزله قوی تر از پیش لرزه و زلزله قبلی، یعنی زلزلهی که ما پس لرزه منتظرش بودیم زلزلهی شد که در واقع کرونا به یک پیش لرزه تبدیل شد و زلزله اصلی، زلزله جنگ در واقع اوکراین هست که به دلیل اثرات قبلی و در واقع میراسی که از دوره کرونا ما داشتیم تأثیر فضاینده خودش رو برای جسم ناتوان اقتصاد جهانی خودش خیلی بیشتر نشون میده و تعداد قرسنای جان در حال افزایشه بدون شک به شکل تصاعدی چنان چنانکه بانک جهانی تا به حال اعلام خطر کرده بجز دبلیو اف مقصر به مسئول پیگیری و مسئول در حل مشکل و بجز دبیر کل سازمان ملل و صندوق بین پول و تمامی مراجع اقتصادی جهان ظرف یک ماه و دو ماه گذشته این اعلام خطر رو به طور جدی و با استناد به آمار در واقع عملی و موجود کشورها دادن که فقر در حال افزایش گرسنگی در حال افزایش و تعمیق اون یک شدت و یک نرخ تصاعدی داره، نه یک نرخ در واقع تدریجی و این زنگ خطر جدی رو در واقع به صدا در آورده
0: در این خصوص من یه سؤالی که برام پیش اومده اینه که چرا بقیه کشورهای بزرگ تولید کننده و صادر کننده محصولات غذایی مثلا نمیدونم آمریکا یا حتی برزیل چرا اونا نتونستن این کمبود ارز رو جایگزین کنن و سوال دومم هم هم شاید بهتر باشه همینجا مطرح کنم اینه که آیا توی یه میان مدتی میشه پیش بینی کرد که این جایگزینی انجام بشه و وابستگی مثلا به روسیه کم بشه
1: سال خوبیه از یه طرف بر اساس آماری که ما داریم و اطلاعاتی که از کشورهای تولیدکننده داریم خب این کشورها بعضی در و... نت اکسپورتیشون مثبت هست این کشور بخشی از مواد غذای خودشون از کشورهای دیگه وارد میکنن حتی آمریکا در این حالی که نت اکسپورتره در قلات، در همساالن و در بعضی از محصولات وارد کنند است و کشوری مثل مثلا مثل برزیل. جایگزینی اینها به این سادگی نخواد بود چون میدونید کشاورزی مثل کارگاه صنعتی نیست که شما خط تولید یک روزه عوض کنید. تکنولوژی، آب و هوا، اقلیم، بعض نهادها، فارمینگ سیستم و سیستم زراعی اینا همه زمان زیادی می‌بره تا عوض بشه. نکته دوم اینه که افزایش تولید و بهره‌وری هم در همون کشورهایی مثل برزیل برای افزایش تولید شما می‌بینید بر اساس گزارشات و در واقع مقاله‌ای هم که در اکونومیست این چاپ شد نشون میده که به هیچ وجه برزیل این توان رو نداره که بتونه در واقع اون گپ جهانی رو پر کنه یا حتی بخشی از اون رو پر کنه در این حالی که برزیل در دو ماه اول امسال به اندازه کل سال گذشته میلادی صادرات گندم داشته اما الان با موانع جدی روبرو رو است موانع جدی چیه اینی که از یه طرف کود شیمیایی سه برابر قیمت شده از یه طرف دیگه در واقع بجز افزایش قیمت نهادهایی که کودش میای مهمترینش هست در واقع فرایند تولید و فرایند فراوری محصولش در واقع با مشکلات جدی رو شده و از نظر اقلیمی با مشکلات محیط زیستی جدی رو شده از ذر قوانین بین المللی خود آمریکا در آتاب برزیل اعلام کرده که ما گندم از کشورهایی که جنگلهای آمازون رو به کشاورزی و زمین زراعی تبدیل کردن وارد نمی کنیم. یعنی در واقع یک تحریم محیط زیستی و یک پانیشمنت و یک در واقع محدودیت جدی برای محصولات برزیل قاله شدن پس این مسائل بین المللی مسائل دسترسی ها و دسترسی به وام. شما وقتی میخاید محصول رو اضافه کنید باید در واقع تکنولوژی جدید بکار بورید که شکی در ایش نیست نوآوری و تکنولوژی نقش مهم داره اما این نوآوری تکنولوژی سرمایهگذاری میخواد فقط 15% درصد از کشاورزان برزیل دسترسی به اعتبارات بانکی و در واقع گرفتن وام دارند. پس 85% اینها توان به کار بردن تکنولوژی جدید سری برای جبران این قضیه رو در دست ندارند. و از یه طرف دیگه تغییر محصول همطور که اشاره کردم بذر و کود و سم و امثال هم و سیستم تولید رو در یک کشور نمیشه به سرعت تغییر داد بنابراین کشورهای حتی اروپایی، کشورهایی مثل هلند، کشورهایی مثل اسپانیا، مثل ایتالیا اینها در بعضی از محصولات تخصصی دارن کار میکنن و نمیتونن جایگزین کنن و افزایش بهرهوری اون اونها هم همونطور که اشاره کردن به دلیل گرانی کود شیمیایی، به دلیل در واقع تورمی که در کشورها ایجاد شده و امسال هم ظرفیت جایگزینی و افزایش در واقع تصاعدی تولید درش وجود نداره تا در واقع اون خلأ به وجود آمده به جای گندم مثلا روسیه رو یا افزایش قیمتی که در برخی از محصولات دیگه به وجود اومده رو بتونن جبران کنن. پس این توضیحاتتون
0: کاملا نشون میده که سیستم غذایی جهانی در واقع چه مقداری آسیب پذیره و خیلی از کشورهای دنیا نمیتونن به این راحتی ها در واقع اون میزان غذایی که مورد نیازشون هست تامین کنن. فکر نمی کنید که کشورها دوباره بیان به سمت اتکاب تولید داخلی محصولاتشون و اون فرایند پروتکشنیزم
1: به اعتقاد من بحث جهانی شدن نه در جنگ اوکراین بلکه قبل از اون از ابتدای شروع در واقع بیماری عالمگیر کویت شروع شد یعنی بسیاری از کشورها مخصوصا در جنوب شرقی آسیا کشورهایی که در مرحله ترانزیشن بودن این خطر رو به شدت درک کردن این مثال ساده بزنم برای شما مثلا کشور کنیا در آفریقا است بزرگترین تولید کننده گل برای مثلا اروپا و بازار گل آمستردام بود خب یک باره دو میلیارد دلار یک کشور آفریقایی تمام صنعت گلش به شکست بود و همون گلخونه دارها برای اینکه بتونن کارگرای خودشون رو تغذیه کنن در هاشون محصولات مثل سیب زمینی تولید کردن تا حداقل جای دستمز به کارگرهاشون بدن تا یک قوتلایموتی داشته باشن و بتونن زندگی رو سپری کنن خب این کیسایی است که اینجور در هندوستان دغیان همین حالت به وجود اومد در خیلی از کشورها مثل پاکستان در تولید برنج و خیلی از کشورها در تولید محصولات شیلات مثل تایلند مثل ویتنام چوکای جدی وارد شد و یک در واقع جهانی شدن و زیر سال رفتن جهانی شدن و به پروتکشنیزم به نظر من از دوران کووید شروع شد و خودش نشون داد و بسیاری کشورها تجدید نظر کردن در نوع سیاستهاشون در ارتباط با تولیدات غذایی و کشاورزی اما همطور که اشاره شد به این راحتی نمیتونن در واقع ریل رو برگردونن اما زیر سآل رفتن نظری و تئوری که اون توسط بسیار از اقتصاددانهای کشاورزی در حوزه اقتصاد کشاورزی آغاز شد و به اعتقاد من این جنگ اوکراین و این بحران به شدت بسیاری رو و سیاستمداران و سیاست گذاران پالیسی میکرها رو به صلاح به فکر فرو خواهد برد که نسبت به سیاست های دوره جهانی شدن و با اون آتش جدی در واقع دست بردارند و همینطور که میدوند خود دولی هم با در واقع بحران ها و بومبست های روبرو رو شد چون این جنگ اوکراین نه تنها مثل کووید صحنه بازار و اقتصاد رو تاثیر قرار داد برای بازندیشی و سیاست گذاری بلکه قطبندی جهان رو از نظر سیاسی هم داره عوض میکنه و قطبندی جدید و اعتقاد من قطعا جای گلوبالیزیشن رو کاملا زیر سآل میبره و سیاست مداران و سیاست گزاران و قطعا به فکر وا می داره که چه سیاستی رو برای حفاظت از منافع ملی خودشون به پیش ببرن و قطعا یک ترموزی بود به طور جدی ترمز دوم در واقع و حتی شاید ترمز دستی برای رفتن به سمت جهانی شدن
0: خیلی ممنونم خیلی توضیحات مفیدی بود اگه موافق باشین بریم سراغ ایران سوال اصلی که ممکنه خیلی از مخاطبینم هم داشته باشن و اون این که آیا این افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی اخیری که تو ایران اتفاق افتادم متاثر از این جنگ روسیه و اوکراین هست یا نه
1: در رابطه مسائل منطقه و ایران واقعیتش شرایط و محیط اقتصادی اجتماعی به شدت متفاوته در ایران ما هم که می می‌دونید 10 سال در واقع با رکود اقتصاد و رشد منفی اقتصادی رو, رو از یه طرف دیگه تحریم هایی که 40 ساله هست ولی در 7 ده سال گذشته جدی تر شد بخصوص در سه سال گذشته و تاثیر کرونا که اقتصاد مریض و در واقع ناتوان رو ناتوان تر کرد و قطعاً جنگ اوکراین هم تاثیر خبری و در واقع شوک خبری که ایجاد کرد و هم تاثیرات عملی اون در بازار جهانی بلاخره ما وارد کننده میلیاردها دلار مواد غذایی هستیم از گندم گرفته ذرت گرفته سویا گرفته و دانهای روغنی برای تأمین روغن کشور و بدون شک بازار جهانی تأثیر خودش رو روی این سیستم مکانیزم پیچیده واردات و در واقع ضعیف شده در بحران 10 سال گذشته اقتصادی و تحریم ها و بیماری کرونا تأثیر خودشون میگذاره یعنی یک عامل چهارم شده که تأثیر متقابل خودش رو روی عوامل دیگه گذاشته و قطعا یکی از عوامل تأثیر گذار بر شوک هایی که ما الان در چند روز گذشته این یعنی در کشور در رابطه به نان در رابطه با روغن در واقع خوراکی و امثالهم هم داشته و خواهد داشت هرچند هرچند ما شرایطی که داریم همطور که گفتم پیچیده است با جنبهای مثبت و منفیش رو هم دیگه دید از یک طرف قطعاً ام چون ما با بحران افزایش انرژی مثل بقیه کشورهایی که اشاره کردم روبرو نشدیم یعنی قیمت انرژی در ایران سه برابر یا دو برابر نشده الان شما در اروپا کشورهایی ترین که قیمت گاز هفت برابر شده و این در با صنعت در راتات با پروسس فرآوری محصولات کشاورزی هزینه کششاور تاثیر خودش گذاشته. ما این شک انرژی رو کمتر داشتیم یا نداشتیم، و از یه طرف دیگه از نظر قطبندی سیاسی ما چون جزء کشورهای ناتو در واقع در جبهه غرب نیستیم خب احتمال ارتباطات در واقع زرایمون با روسیه هنوز کماکان برقرار است یعنی امکان خرید امکان مثلا مبادله پایاپای کالا در محصولات کشاورزی داریم و حتی میتونه بازار خودیاره برخی از محصولات کشاورزی ما باشه که تا به حال به دلیل تحریمایی که از قبل داشتیم روزنه ای باشه برای فروش و افزایش قدرت اقتصادی خرید یه نکته دیگه هم که در تو ایران مهمه اینه که افزایش قیمت کود شیمیایی رو ما داشتیم و خواهیم داشت ولی به هیچ وجه به اندازه اون شکه جهانی نخواهد بود چون ما میدونید نه تنها در راحته با کود ازاته که بیشترین مصرف رو در ایران داریم خودکفا هستیم بلکه صادرکننده هم هستیم یعنی الان سادرکننده ها دارن سه برابر قیمت سال گذشته کود می خودشون می فوشن. و طبعا باید این فشار برای کشاورزاز سهمش و فشارش کمتر باشه به این دلیل که ما خودمون صادر کننده و تولید کننده کودشی شیمیایی هستیم اما در رابطه با فسفات و پتاسیوم کماکان مشکل وجود داره بنابرین در بعضی از جا ما فشار کمتری رو داریم به دلیلی که سالها در تحریم بودیم به دلیلی که در بعضی از مسائل مثل انرژی در واقع وضعیت بهتری داریم و از یه طرف دیگه از بعد جهانی و اون اثراتی که 10 سال گذشته اقتصاد بر روی در واقع شرایط کشور ما گذاشته مطمئناً این تأثیرات اثر خودش رو خواهد گذاشت که آمادگی برای این شرایط قطعا تفاوت داره با آمادگی یک کشور دیگری در جای دیگری و سیاستها و سیاست گذاریا منطبق با شرایط و توانها امکانات محدودیت ها و در واقع چالیس هایی باشه که ما در کشورمون داریم.
0: آقای دکتر امادی، اگه ما بخوایم توی یک چشم انداز بلندمدت‌تر به موضوع نگاه کنیم، به نظرتون تو این نظم جدیدی که اشاره کردی تو سیستم غذای جهان در حال شکگیریه، چه راهکارهایی برای کشوری مثلا مثل ایران وجود داره که بتونه پایداری و امنیت سیستم غذایی خودش رو حفظ کنه و حتی ارتقا بده که در واقع دستخوش این بحران‌های بین ترتیب نشه؟
1: به اتحاد من دو دسته در واقع توصیه میشه به طور کلی بیان کرد. یه سری توصیه جهانی است که این رو سازمان قاربار جهانی فاو و برنامه جهانی غذا دبلیو و ایفاد در دوران کرونا در جمع ایما این رو در قالب پنج پرینسیپل یا پنج اصل مقابله با بورانهای جهانی در حفاظت از امنیت غذایی خلاصه میشه و بخشی از این برای ایران به نظر من کارایی بیشتری داره بخشش کمتر. یکی از این بساینی که واقعیت وقتی اینجور به وجود میاد یعنی های جهانی مثل بیماری کووید و جنگ در واقع اوکراین های باز تجاری بین کشورها در رابطه با ماد غذایی بعد ادامه پیدا کنه. البته این گفتنی ساده است عملی سخت چون کشورهای بزرگ مثل چین برای امنیت داخلی خودش در یک اکسل عمل وارد بازار میشه برای اینکه شکر وارد نشه از قبل وارد خرید میشه و همون خریدها ها در واقع باعث میشه که قیمت بیش از آنچه که واقعیت هست افزایش پیدا کنه اما این خیشتنداری برای مدیران ارشد کشورها و رهبران کشورها در تجربه تاریخی کوویدم نشون داد که اگر این بازار آزاد تجاری ادامه پیدا کنه قطعا ترمیم و برخورد با بحران غذایی و امنیت غذایی خیلی راحت خواهد شد. یعنی باید از شک و تصمیمات خلق سایی و تصمیمات دفعی پیشگیری بشه. بهترین نمونش به در ارتباط با بحث کرونا خودشو نشون داد که در واقع بعضی از کشورها سود صدور مواد متوقف کردند و همین باعث شوک چند برابری به بازار شد ولی بعد که مطمئن شدند که به هر حال نه سودی به دستشون میاد نه امنیتی از این طریق به وجود میاد راه که باز شد این در واقع موج افزایش ها به شکل نزولی و دراته با کرونا ها البته ولی این همینطور که باز در اکونومیست این شماره اومده در واقع اقدامات کوتا مدت کشورها که دفعی است نشون میده که به هیچ وجه حل کننده مشکل و کاهنده قیمت ها و افزایش دهنده محصول نخواهد بود بلکه شکر افزایش مثل التهابی است که در واقع یک فرد به وجود میاد و این ممکن حتی بیماریش رو چند برابر اثرش افزایش بده و اون رو به کما ببره و در واقع به خونسری بیشتر این در واقع خون سردی و ادامه جریان آزاد تجاری به نظر نقطه بسیار مهمیه یه نکته که برای ایران هم به اعتقاد من خیلی خیلی مهمه و برای کشوری جهان سوم که اونم درس در کووید ما این درس گرفتیم اینه که ما باید به روند کنونی تولید محصولات کشاورزی در کشور اون و بهبود بهره‌وری در تولید در سیستم های موجود اون کمک کنیم. در این شرایط بحرانی یعنی باید بدونیم که گندم الان در بازار جهانی بیش از یک دلار در کیلو یعنی قیمت جهانی گندم الان در به دست مصرف کننده و با واردات بیش از سی ازار در میاد و این عرضشش رو داره که ما به همین میزان به تولید کننده داخلی کمک کنیم چه نهاده ها رو ارزون به دستش بگذاریم چه انرژی رو و چه در واقع قیمتی که تضمینی ازش می‌خریم تا بتونه اشتیاق علاقه پیدا کنه کشاورز برای تولید بیشتر و خودکفایی کفایی در این محصول یا خود یا حتی بالا بردن بهره‌وری تولید. به خصوص که الان در فصل تولید هستیم و در واقع با بحران آب و امسال هم روبرو رو هستیم. این کمک‌ها ب... که توسط دولت به کشاورزان میشه باعث میشه روند تولید، بهروری تولید افزایش بده کنه و اون کشور شک کمتری رو ببینن. این مثل تقویت سیستم ایمنی یک انسان در قبال ویروس و میکروبی که واردش میشه. بنابراین دولت ها در کل و به خصوص در ایران نقش بسیار جدی دارن برای که بتونن بهروری تولید و در زمانی که بحران های بین به وجود میاد حفظ کنن و یکی از بحث هایی که مثلا در کشورهای دیگه هست مثل امریکای لاتینیه که میلیون هاتون گندم و میلیون هاتون ذرت تبدیل به سوخت اتانول میشه. وقتی که انرژی هم قیمتش بالا میره در کشور مثل برزیل برای اون کسی که گند ذرت داره میسرفه که ذرتو تبدیل به الکل کنه برای سوخت ماشین یا در واقع بیودیزل تولید کنه. باید علی که همزمانم انرژی بالا رفته این دولت در این زمان میتونه نقش مهمی داشته باشه که اولویت و مواد غذایی بده و میلیون ها تن ذرت و گندم تبدیل بشه به سوخت به اتانول یا بیودیزل برای در واقع جایگزینی انرژی. یه نکته مهمی هم که وجود داره بحث اشتراک شفاف اطلاعات تجاری بین کشوراست که این متاسفانه به دلیل برگشت به جنگ سرد و تضاد منافع کشورها که در حال افزایش است به خصوص بعد از جنگ اوکراین ما شاهدیم که خیلی از کشورها آمار اطلاعات واردات صادرات و موجودی خودشون رو بیان نمی‌کنن و این باعث میشه که چند برابر بشه تصویر ناسالم و ناسای از واقعیت شفاف و بازار به دست افراد برسه و هجوم برای خرید یا جلوگیری از صادرات برای بعضی از کشورها به وجود بیاد که در خیلی از موارد خود همون کشور بازنده شه چون اطلاعات شفاف در دسترس است مثالی که میتونم مطرح کنم مثال چین هست چین حتی قبل از جنگ اوکراین و حتی قبل از کرونا اطلاعات ذخایر گندم استراتژیک خودش رو و زورت و سویا خودش رو به حتی سازمان بین‌المللی به طور شفاف نمیداد. البته اونم حق داشت. می گفت من وقتی اطلاعات رو میدم کشورهای مثل آمریکا و شرکت های تجاری بزرگ در واقع با این اطلاعات من قیمت رو بالا پایین میبرند و اون برای حفظ منافع خودش اطلاعات فیلتر شده میداد و به خیلی از کشورهای دیگه به دلیل مسائل امنیتی هم همینطور ذخایر استراتژیک چون بیان نمی‌کنن میزان موجودیشون و میزان خریدشون رو حتی به طور مخفیانه عمل می‌کنن از طریق کشور واسط وارد می‌کنن این هم در این شرایط غیر شفاف قطعن و یقیناً بحران می‌تونه در واقع تشدید بشه به این دلیل که شما از اون بیمار اطلاعات در واقع دقیق از ایکس ری و فشارخونش ندارید و ممکنه هر توصیه که میکنید دقیقاً دقیقا اثر عکس داشته باشه چون اطلاعات شفافی از شرایط وجود نداره یه این مسئله بعدی هم که متاسفانه سازمان های چریتی و بشر که در دنیا برای کمک به گرستنگی به وجود ما مثل WFP مثل خیلی از سازمانه دیگه کار اینها اینه که فقط غذا و اونم قوت لایموتو به دست فقرا میرسونم. بدون اینکه توان و بهره تولید اون فقیری که میتونه خودش کشاورزی کنه و با یک کمکی با یک اندک سرمایه‌ای چرخ اقتصادی خودش رو افزایش بده تولید هم بکنه خودش از فقر بیرون بیاره و هم کمک کنه به افزایش تولید و بهره تولید متأسفانه به این روش رونیاوردن و کماکان با روش چریتی و انسان دوستانه و کمک و هدیه و امثال هم که که هم بدون تا رو عنوان کسی که در شورای WWF بودم بگم که تبلیغات سیاست و امثال اون پشت این پرده هست یعنی برای نشان دادن خیر یا خوشنامی بعضی از کشورها در واقع این کمک ها انجام میشه بدون اینکه در لانگ و بلند مدت به فکر پایداری سیستم باشن که اگر ما بریم به این سمت به جای فقط قوتلای مردم به اونا ابزار و وسایل بدیم و به جای ماهی دادن به اونا ماهیگیری یاد بدیم خیلی میتونه کمک کنه در بلان مدت به بهبود وضعیت امنیت غذایی و یه نکته دیگه اینه که ما هر بحرانی رو درس پنجمیک میتونیم بدیم هر بحرانی رو باید بعنوان دریچه فرصت نگاه کنیم الان ما با محدودیت و مشکل منابع در واقع قضایی روبرو هستیم رو و باید بدونیم که این مشکل اساسی در سیستم و نظام تولید غذای جهانه. این مشکل برای جنگ اوکراین و حتی کووید و کرونا نبوده از قبل بوده ما مشکلات بسیاری در سیستم غذایی داریم که امیدوارم جلسه مشخص برای این بگذاریم که این زنجیره رو توضیح بدیم که چه میزان اطلاق داریم چه میزان در واقع تلفات مواد غذایی داریم چه میزان آلودگی محیط زیست برای سیستم غذایی موجود جان ایجاد میکنیم. این شوک همیشه میتونه یک شرایطی رو ایجاد کنه برای اصلاح سیستم شما ببینید الان اروپایی ها برای حل معضل وابستگی خودشون به انرژی روسیه از این فرصت استفاده کردن قیمت نفت و انرژی و سوخت خودشونو بالا بردن و انگشت تام رام به روسیه میبرند و میگن برای حمایت از مردم اوکراین مردم باید سختی بکشید تا ما بتونیم در انرژی های جایگزین و انرژی خورشیدی و امثال هم به خود کفایی برسیم یعنی یه شکی که شاید ده سال هم نمیتونست اروپا، آلمان، فرانسه به مردمش وارد کنه برای اینکه شیف شیفت کنه از انرژی فسیلی به انرژی آلترنیتیب الان از این فرصت به این دریچه استفاده میکنه این شرایط برای کشوری مثل ما هم فراهمه ما باید در واقع همه کشورها از این بحران استفاده کنن برای ارتباط با مردمشون توجیه مردمشون و ایجاد یک اعتماد برای اینکه سیستم غذا و تولید غذای خودشون رو تغییر بدن و به یک سیستم پایدارتر ماندگارتر و متعادلتر برسن که یک مشکل اصلی است بخصوص در حوزه محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و حفظ منابع پایه
0: به بحث بهره وری تولید کشاورزی اشاره کردید و همون میدونیم که وضعیت بهره وری کشاورزی تو ایران از منظر آببری و زمینبری و حتی انتشار گازهای ای حداقل قابل رقابت نیست با دنیا خیلی از کشورها برای حل کردن این مشکل من میدونم که رفتن سراغ پرسیژن اگریکالچر یا اون کشاورزی هوشمند یا دقیق آیا چنین زمینی در کشور ما وجود داره آیا کسب و کارهای ما میتونن به این سمت حرکت کنند؟
1: در یک کلام باید گفت که بله و مسئله اینه که این مسئله ایران هم نیست مسئله جهانی و منطقه است یعنی هیچ حلی ما به جز و اینویشن در حوزه مقابل با این مسیبت ها نداریم نگاه کنید ما در ده سال گذشته چهار برابر ده سال قبل معضلات محیط زیستی و بوران مثل سیل و زلزله و در واقع مسیبت مثل ملخ و همسال هم داشتیم پس این در حال افزایشه از یک طرف افزایش جمعیت جهان رو داریم که اینم بدون شک ما به غذای بیشتری و غذای بهتر و غذای سالم‌تر احتیاج داریم خب منابع هم در حال کاهش این از سه جهت تحت فشاریم منابعی که با اون باعث کشاورزی کنیم در حال کاهش به خصوص آب به خصوص خاک حاصلخیز هوا شما الان ریزگردها یکی از مسائل تأثیر گذار بر پرودکتیویتی و بهره‌وری کشاورزی چون فتوسنتز رو کم می‌کنه پس از یک طرف محیط زیست داره فشار میاره منابع اولیه پایه ما در حال خراب شدن تر و کاهش و تنوع زیستی ما در حال در واقع شدن هست. از یک طرف دیگه جمعیت در حال افزایش، اولگوهای مصرف در حال تغییره و از یک طرف دیگه تعداد کل جمعیت بشر در حال افزایش هست. خب ما با, با مواد اولیه کمتر قضای بهتر و غذای بیشتری رو احتیاج داری که به دست آهاد مردم برسه پس کار بسیار سختیه برای این قضیه یک ما باید بریم سراغ ترهی نو در انداختن یا نوآوری و این نوعاوری هم فقط بحث سخت افزار تکنولوژی نیست نرم در واقع ابعاد نرم افزاری نوآوری بسیار مهمتر ما باید سیاست های جدید و خلاقانه داشته باشیم باید مدیریت و حکرانی در واقع خلاقانه و نوآورانه داشته باشیم تا بتونیم از منابع محدود و محدودتر غذای بیشتر و سالمتر تولید کنیم برای این قضیه قطعا نوعاوری راحل اساسیش که در تمام دنیا همه به این پذیرفتن همه دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دارن روی این قضیه کار میکنند و در کشور ما قطعا این مسئله در حال انجام هست اما مسئله مهمی که در این رابطه وجود دارد در کشور ما اینه که حکمرانی نوآوری، یا ایجاد اکوسیستم نوآوری سالم برای خودکفایی و استقلال غذایی و افزایش بهرهوری در کشاورزی باید اعمال بشه و ما باید در واقع بر اساس واقعیت‌ها، پتانسیل‌ها و محدودیت ها اون کار کنیم. محدودیت به این معنا که ما اصلی‌ترین محدودیتم در حوزه کشاورزی مسئله منابع آبه و برای در واقع نوآوری در حوزه مدیریت منابع محدود و محدود چونده آب بسیار نقطه کلیدیه پس بنابراین باید در حکرانی تکنولوژی و نوآوری تکنولوژی اولویت ها رو در واقع مورد نظر داشته باشیم بنا به شرایط خودم نه بنا به بازار و مارکت بین‌المللی ما با اصلاحات زیادی در حوزه ورود تکنولوژی در کشاورزی روبرو هستیم. پرسایس اگیکالتچر، کشاورزی دقیق، کشاورزی هوشمند یا سمارت اگیکالتچر و و و اما چیزی که مهمی اینه که ما باید بدونیم با مح... چه هایی و با چه موانعی روبرو هستیم و چه پتانسیل‌هایی داریم. نیروی تحصیل کرده خوبی داریم. از یه طرف دیگه امکانات در واقع محیطی تکنولوژی و کاربرد تکنولوژی رو در حوزه کشاورزی و افزایش بهرهوری داریم اما اولویت سنجی و اولویت گذاری با این منابع محدود و رفتن به سراغ اصلیترین مشکلات که ما بهشیم امول ابراز یعنی مشکل، ریشه مشکلات رو باید پیدا کنیم و بریم رو اون بحث تکنولوژی کار کنیم و این نوآوری فقط همطور که اشاره کردم مختص ابعاد سخت افزاری نیست. فقط به دنبال ترون و در واقع تکنولوژی های شیک و زیبایی که در کشورهای دیگه میبینیم نیست ما باید با شرایط خودمون دنبال راه باشیم متناسب و به همین دلیل ما میگیم تکنولوژی متناسب نه تکنولوژی پیشرفته نو و زیبا بلکه تکنولوژی که درد ما رو دوا کنه شما ببین ما از قدیم در فارسی هر چیزی رو که به اون میدن میگیم به چه درد میخوره یعنی تا دردی رو دوا نکنه این موجود این تکنولوژی فایده نداره این تکنولوژی متناسب بودن در مسئله و حوزه حکرانی مسئله بسیار مهمی که به اعتقاد من خودش یک بحث مجزایی رو میطلبه که راجب حوزه استفاده از تکنولوژی های جدید هوشمند دیجیتال در حوزه بخش کشاورزی باید صحبت کنیم که چه قسمت هایی چه بخشهایی چه حوزه هایی اهمیت زیادتر داره و کجاها با این محدودیت منابع باید سرمایهگذاری بیشتری کنیم تا بتونیم استحصال و در واقع ثمر بیشتری بگیریم از منابع محدودی که در دسترس داریم اما همطور که اشاره کردم قطع و یقین راههایی وجود داره شیوه‌های وجود داری چه در تولید چه در پروسس و فراوری و در کل زنجیره غذا چون ما کشاورزین اعتقاد نداریم کاش داشت برداشت ما اعتقاد داریم از مزرعه تا چنگال از میز تا مزرع از مرحله قبل از تولید تا مرحله بعد از مصرف هم باید ضایعات کاهش داد هم باید اتلاف رو کاهش داد هم باید میزان بهره از منابع رو افزایش داد که به نظر من تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با اون وجود داره و قابل کشف در کشورمون با منابعی که داریم و نیروهای متخصصی که داریم هست که گفتم خودش یک بحث جدید و مجزایی رو میطلبه که باید راجبش به مشروع و صحبت کرد
0: بحث امنیت غذایی و پایداری سیستم غذا تو جهان و ایران موضوع بسیار مهم و حیاتیه و امیدوارم که با یک درک جدیدی از اهمیت این موضوع راه حل‌ها و راهکارهای جدیدی توسط دولت و کسب‌وکارا تو کشور ما هم توسعه پیدا کنه تا بتونیم یه آینده روشن‌تری رو برای نسلهای آینده کشور خودمون رقم بزنیم ممنونم آقای دکتر عزیز گفتگوی بسیار جامع و روشنگرانه بود
1: خواهش میکنم و خیلی ممنون از دروتی که به اول اومد و امیدوارم که این مباحث بتونه دریچه دیگر و دریچه باستری رو برای تحلیل مسائل موجود و مشکلات قضایی و امنیت قضایی رو مطرح خیلی ممنون.
0: از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم. فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونید پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کس باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنبید. حمایت شما از ما در های اجتماعی مثل این و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم خدا حافظ.